Hoje é dia 10 de março. O meu nome é Rachel e é um grande privilégio poder estar aqui com vocês hoje. Nós iremos ler números capítulo 14 até o capítulo 15, verso 16. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, Ah, se morreramos na terra do Egito, ou ah, se morreramos neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo... A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nula dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apredejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel e disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo e até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor, assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, e o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vás adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, as nações, pois que ouviram a tua fama, falarão dizendo, porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes, havia, que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei, porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, 
todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas dez vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do mar vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo... Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de vinte anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné e Josué, filho de Num mas os vossos filhos de que dizeis por presa serão meterei nela e eles saberão da terra que vós desprezartes, porém quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto e vossos filhos pastorearão neste deserto quarenta anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto segundo o número dos dias em que espiastes esta terra quarenta dias Cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, quarenta anos e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor, mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo, Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse, Por que quebrantais o mandato do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, 
temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orma. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, para lhe cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para ao Senhor fazer um cheiro suave de ovelhas ou vacas, então aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, oferecerá uma décima de flor de farinha misturada com a quarta parte de um hinho de azeite, e de vinho para libação preparareis a quarta parte de um hinho, para holocausto ou para sacrifício por cordeiro, e para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de duas décimas de flor de farinha misturada com a terça parte de um hin de azeite e de vinho para libação oferecerás a terça parte de um hin ao senhor em cheiro suave e quando preparares novilho para o holocausto ou sacrifício para cumprir um voto ou um sacrifício pacífico ao senhor com o novilho oferecerás uma oferta de manjares de três décimas de flor de farinha misturada com a metade de um hin de azeite e de vinho para a libação oferecerás a metade de um hin oferta queimada em cheiro suave ao senhor assim se fará com cada boi ou com cada carneiro ou com o gado miúdo dos cordeiros ou das cabras segundo o número que oferecerdes assim o fareis com cada um segundo o número deles todo o natural assim fará estas coisas oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao senhor quando também peregrinar convosco algum estrangeiro ou que estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e ele oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Marcos capítulo 14, começando no verso 53 até o verso 72. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar e não o achavam porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo, Nós ouvimos lhe dizer, 
eu derribarei este templo, construído por mãos de homens, e em três dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo, Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe, Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe, Profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que estava se aquentando, olhou para ele e disse, Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou-o, dizendo, Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam, Este é um dos tais, mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro, Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar. Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Salmos 53, do verso 1 ao verso 6. Disse o Nércio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus, eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que se te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, oh, se, se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Provérbios 11, verso 4. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Senhor, quão maravilhoso é estar na Tua presença, é poder ler a Tua Palavra, Pai. 
É tão bom podermos ser edificados e corrigidos, admoestados, Senhor amado, ensinados através das escrituras, Pai. Nós queremos te pedir neste dia que tu nos livres, ó Deus amado, de toda tentação, de toda dúvida nos nossos corações, mas que nós simplesmente, Pai querido, olhando para a natureza, Pai, olhando para as montanhas, para os mares, os rios, para a tua criação, ó Pai, olhando para o nosso corpo que foi feito tão magnificamente, Pai querido, possamos glorificar o teu nome e crermos na tua palavra e crermos no teu poder e não nos permita nos desviarmos, ó Deus, dos teus ensinamentos, Senhor querido. Abençoa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem hoje, que está acompanhando a leitura da tua palavra, Pai, enchendo de fé, enchendo de alegria, trazendo cura, Senhor amado, àqueles que precisam de cura, trazendo salvação, ó Pai, àqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus. Abençoa este dia, Senhor, e te agradecemos pelo tremendo privilégio, o grande privilégio de poder ler a tua palavra e estar na tua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém.